0: Salut Bienvenue dans Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. L'invité du sixième épisode est Xavier de la page Facebook Monsieur Xavier, instituteur préscolaire. Il est enseignant en Belgique et avec lui, on va parler des cadeaux de fête des parents, des poneys dans les garages et de la place des hommes dans les écoles maternelles. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour Xavier
1: Bonjour, bienvenue
0: Xavier, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Alors, je suis instituteur maternelle à l'école Notre-Dame-des-Champs à, Notre à Uccle à Bruxelles. Je suis polyvalent, donc cette année, je vais dans toutes les classes faire des activités. Mon boulot est avant tout une passion, donc euh, voilà, je m'amuse tous les jours au, au travail et c'est super agréable.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est être polyvalent dans une école maternelle
1: Alors, polyvalent, c'est des activités, enfin, on n'est pas vraiment titulaire, donc on va chez les collègues faire des activités euh, parfois en titulariat ou euh, en soutien via vient les, vient les aider à certains moments donnés. Donc voilà, je suis euh, assez flexible et euh, c'est assez, euh, assez prenant comme, comme travail parce que c'est tous les jours différent, je vais dans chaque classe de degré différent, je vais aussi bien dans les premières maternelles, dans les deuxièmes maternelles que dans les troisièmes maternelles. Donc euh, voilà, c'est assez enrichissant.
0: Est-ce que tu peux me donner ta définition du mot genre
1: Alors, pour moi, le genre, c'est euh, un adjectif qui qualifie une personne, qu'elle soit un garçon ou fille, ou euh, ça regroupe pas mal de, de choses au sens large, parce qu'il y a aussi maintenant les transgenres et les non-binaires qui, qui font partie un peu du, du groupe de genre aussi. Parce que c'est pas juste fille et garçon. Maintenant, c'est tellement large que, euh, voilà, on peut englober un peu plus que fille et garçon.
0: Quelle place à actuellement le genre dans le monde scolaire, à ton avis
1: Et Pour l'instant, j'avoue que sur le terrain, en tout cas actuellement que, que je, je, je fais face, il n'y a pas beaucoup de, on n'en pas beaucoup le mon, mon genre ou on n'applique pas beaucoup le, le genre en maternelle. En tout cas, on ne fait pas attention à ça. C'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, enfin qu'on fait l'intention tous les jours. C'est-à-dire qu'on en parle très peu en maternelle.
0: D'accord. Et pour toi, quelle place ça devrait avoir cette question du genre dans le monde scolaire
1: Je pense que cette question devrait être plus largement débattue parce qu'on n'en parle quasi jamais. Et je pense que euh, ça véhicule tellement de valeurs, etc., euh, qui sont parfois un peu euh, étranges, qui sont assez ancrées chez les petits garçons ou chez les petites filles. Euh, voilà, c'est les, les parents qui leur inculquent certaines valeurs. Et euh, c'est pas toujours des valeurs qui sont euh, en lien avec les interactions sociales de, qui se passent actuellement, je veux dire, voilà, on est plus dans, maintenant dans le partage, dans le dans l'écoute, dans le ressenti. Et là, c'est un peu des, des, des vieilles valeurs ancrées. Euh, genre les, les garçons sont comme ça et les filles sont comme ça. Maintenant, c'est plus du tout comme ça et ça, ça change. Et donc, il faudrait qu'on puisse en parler à l'école maternelle aussi, on puisse se rendre compte que euh, les, les lignes elles bougent un petit peu, quoi.
0: Avec tes collègues, est-ce que vous en parlez de temps en temps
1: Pas tellement, en fait. Parce que oui, euh, moi, j'aime bien bousculer un peu le, le, le genre, parce que je vais en parlais après des activités que j'ai en place. Donc, voilà, je j'en parle avec mes collègues, etc. Mais d'elles-mêmes, elle on n'en on parle, parle pas trop. Quoi. On pourrait mettre plein d'activités euh, qui abordent le genre et euh, essayer d'un peu déconstruire, etc. Mais voilà, je sais qu'avec mes collègues, quand je suis en polyvalence, bah, ce n'est pas vraiment le genre d'activité euh, auquel on pense, en Afrique. Mais... Ça devrait être largement plus débattu en tout cas.
0: Dans ta pratique, est-ce que tu portes une attention particulière, toi, à cette question
1: Dans ma pratique, j'essaye vraiment vraiment de porter une, une attention particulière à, à cette question, surtout en tant qu'homme à paternel. Je sais que ça voilà, ça vécu pas mal de questions, etc. aussi. Et donc, je porte particulièrement attention aux questions de genre dans mes activités, dans mes interactions avec les enfants, etc. Donc, euh, c'est quelque chose que je fais vraiment attention.
0: C'est ça, parce que j'ai l'impression que le milieu scolaire, surtout en école maternelle, est un milieu où il y a plus d'enseignantes que d'enseignants.
1: Alors oui, on est seulement 3% d'hommes en tant quest maternel. maternelle. Donc, c'est vraiment très, très, très peu. Ici, dans mon école, on a la chance, enfin, j'ai la chance d'être… Euh, il y a un collègue à moi qui est aussi un assistant maternel homme, qui est assez âgé. Mais voilà, dans d'autres écoles, je n'ai pas souvent croisé d'autres hommes. Il faut savoir qu'avant d'être dans mon école actuelle, l'école notre dame des jean luc j'ai fait 12 écoles différentes. Parce que j'ai fait de beaucoup de remplacements et euh, j'ai pas croisé beaucoup d'hommes non plus euh, dans les 12 écoles où j'allais. Chaque fois, me disait Ah, mais c'est génial, on a jamais eu d'hommes maternelle dans notre vie dans l'école, euh, bienvenue, etc. C'est une chance, etc. Donc voilà. Je me suis un peu rendu compte qu'il enfin, n'y en avait presque pas dans le milieu scolaire.
0: Et donc, ce que j'entends, c'est que tu as déjà, toi, reçu des remarques euh, par rapport à ton genre. Du moins, par rapport à euh au fait que tu sois un homme à l'école maternelle
1: Alors oui, bien souvent, soit on me prend pour le prof de gym ou alors pour un papa. Surtout quand je, commence, quand je commençais dans une nouvelle école que personne ne connaissait, c'était euh, « ah, vous êtes le papa d'un tel » ou euh, « ah, bienvenue, vous êtes le prof de gym euh, ». Non, non, <rire> je suis un <instituté> maternel. <rire> donc euh, oui, évidemment, ce n'est pas courant, donc pas au commun, donc les gens euh, ne s'attendent pas à un style maternel homme, on va dire. <rire> C'est surtout ça. Et
0: pourquoi, tu crois
1: bah, Parce que la plupart des styles maternels sont des femmes et donc… Ça va de soi que euh, je ne sais pas dans leur tête, ça doit être un, une institutrice maternelle femme parce que peut-être qu'elles euh, sont un peu plus euh, consentantes ou un peu plus calmes ou, euh, ou, ou qu'elles qu sont plus à l'écoute. Enfin, ça, tout ça, c'est des préjugés qui sont véhiculés avec les institutrices maternelles femmes. Alors que moi, je suis tout autant euh, à l'écoute des enfants, proche des enfants. Donc euh, voilà, ça c'est. C'est des préjugés un peu qui vont avec le statut d'instituteur maternel, homme, en tout cas. Mais, euh, voilà, moi, je suis, quand je suis avec mes collègues ou quand d'autres collègues me voient travailler avec les enfants, bah, ils, se rendent, ils se rendent bien compte qu'on est euh, équivalent et que, euh, voilà, mais ça pose pas de problème.
0: Et ces remarques, est-ce qu'elles viennent des enfants?
1: Alors, non. Non, ça, heureusement, les, les enfants ne sont pas étonnés que je sois un, un homme. Certains enfants, aussi, parfois, confondent avec le prof de gym. Ils se rendent bien vite compte que euh, je suis prof de gym euh, et donc, euh, voilà, je suis un instituteur à part entière. Non, ça, ça ne leur pose pas de problème. J'ai vu une vidéo il y a quelques années où, des, justement, des, des drag venaient aller comme internet lire des, des, des albums de jeunesse pour les enfants. Et les enfants avaient un, un regard un peu étonné au début. Et puis, au final, eh c'était comme si c'était une personne euh, normale qui, qui venait lire des livres. Donc, je ne pense pas que les enfants aient vraiment ce regard... Euh, suspicieux ou, ou se demande pourquoi c'est un homme pourquoi c'est une femme etc je pense pas que euh, ça, ça les questionne à ce moment-là au niveau des collègues je pense que j'ai toujours été accueilli euh, à bras ouverts ça ne m'a jamais posé de problème justement parce que euh, c'est il n'y a pas souvent c'est assez rare et donc euh, elles s'intéressent plus à moi qu'elles euh, qu se questionnent euh, sur euh, sur mon, mon orientation euh sexuelle ou voilà, donc, euh, quelque chose, un homme euh, Ça ne les dérange pas, Il a pas de souci à ce niveau-là. Elles savent que je suis compétent comme elle donc euh, voilà.
0: Ok, et tu as l'impression que les élèves que tu as en face de toi ont déjà intégré des stéréotypes de genre
1: On va dire que les enfants, en matériel en tout cas, euh, même s'ils sont assez petits, véhiculent déjà pas mal de questionnements de genre, parce que c'est les parents qui leur, qui leur inculquent ces valeurs dès la, dès la jeunesse. Et donc, euh, oui, oui, quand je, euh, je mets l'activité euh, de base et euh, je donne euh, des couleurs, le choix des couleurs, etc., qu'un enfant qui choisit du rose, ah ben, à ce moment-là, parfois, certains garçons euh, voient ça et disent « Ah, mais le du rose, c'est pour les filles. Euh, pourquoi tu prends du rose ?» etc Donc, voilà, c'est déjà bien ancré, euh, même, en, même euh, chez les petits. Mais euh, moi, je réagis tout de suite et je dis, euh, ben, enfin, euh, moi, je suis un garçon et moi, j'aime le rose aussi. Hein, euh, donc, il n'y a pas de souci. Hein, euh, moi, j'aime les barbies j'aime le rose. Euh, voilà, donc, euh, je les bousculer un petit peu aussi parce que euh, ça ne se leur part resté ancré. J'aime bien un peu déconstruire toutes ces vieilles valeurs qui ont été mises en place, même si les parents font, euh, appliquent et essayent de, de, de bien faire, etc. Mais euh, voilà, c'est... Je ne vais pas aller à l'encontre de, de, de ce qu'ils apprennent aux enfants, mais au moins essayer de les questionner et de dire « Oui, il y a autre chose que ce que tes parents t'ont appris. » Parce que c'est bien euh, d'être dans un carcan, mais le carcan, à un moment donné, il peut s'ouvrir et, et le débat social peut, peut se créer aussi. Et même s'ils sont petits, euh, ils doivent aussi euh, bah, euh, interagir et, et se questionner. Même si euh, voilà, ça ne ça va, va pas du jour au lendemain, hein, ils, vont, ils vont juste dire « Ah, mais tiens, euh, c'est vrai qu'il a dit ça. Euh, » C'est bizarre, etc. C'est euh, voilà. voilà, leur faire questionner, en tout cas, pour l'instant. Je crois que le débat viendra plus tard, quand ils seront un peu plus grands.
0: Et ces élèves, comment ils réagissent quand, toi, tu les questionnes si, euh, si tu leur dis que, toi, euh, tu aimes le rose, euh, que, toi, euh, tu aimes bien euh, les poupées, qu'est-ce qu'ils peuvent te répondre
1: bon, À ce moment-là, ils n'osent pas trop dire, parce que, voilà, je, je suis un peu le professeur, et donc, euh, ils se disent, ah, ben, bah, ok, bah euh bizarre, mais soit. Donc euh, voilà, ils n'ont pas allé dire, ah, mais t'aimes aimes le rose, t'es un garçon, c'est trop bizarre. quand ils sont entre, euh, entre enfants, bon voilà, ils peuvent, peuvent un peu plus se charrier, mais avec moi, ils savent bien qu'on a le, le statut de professeur, donc ils n'ont pas vraiment aller, euh, aller me titiller en disant, ah, mais toi, t'es un garçon, t'aimes le rose, etc. Donc, ils vont juste se questionner dire, ah, bah, ben, je suis étonné, tiens, parce que mon petit camarade, lui, je peux lui dire que c'est un garçon et qu'il aime le rose, et que je peux un peu le, le charrier, mais... L'institut maternel qui devrait euh, représenter... Euh, l'autorité ou les, les, les valeurs importantes, etc., et qui et dit qu'il aime le rose, voilà, c'est un peu, c'est plus étonnant qu'autre chose, quoi.
0: Oui, c'est un peu aussi, j'ai l'impression, cette place d'exemple. Et donc, si l'enseignant ou l'enseignante, en face de soi, ose dire qu'il aime le rose, bah, ça donne un peu l'exemple, et peut-être que ça donne aussi du courage même. Aux élèves qui avaient plus de mal à assumer certaines choses?
1: Tout à fait, tout à fait, parce que du coup, l'enfant qui a choisi le rose, eh bien, ça a la confort dans son choix en disant, bah oui, euh, Monsieur euh, Xavier, il aime le rose, eh euh, c'est pas dérangeant, donc moi je vais le prendre. Et peut-être que d'autres petits garçons vont se dire, qui n'osaient pas au début prendre de rose en disant Ah, mais je suis inquiet du de regard des autres, etc. vont se dire, Ah ben si lui il a pu, euh, moi aussi je peux me libérer. Beaucoup plus d'enfants vont prendre du rose à ce moment-là. Donc, du moment on va avoir peur d'aller prendre du rose que les autres petits enfants. Donc, voilà, ça va les conforter dans leur choix. Ils vont être un peu plus courageux, etc. Mais c'est vrai que on, nous, on, montre, on est censé montrer l'exemple. On est à peu près au même statut social que les autres adultes qui les côtoient, donc leurs parents, etc. Et ils se pensent que, bah, on est quand même un peu comme leurs parents, qui ont à peu près les mêmes valeurs. Sauf que non. Chaque individu a des valeurs différentes. Et donc, c'est ça qui fait notre force.
0: Et la richesse. Et puis, moi, je trouvais dans ma pratique que les enfants étaient même fiers. De savoir que, enfin moi quand j'étais enseignante, de savoir qu'il faisait comme Madame.
1: Oui c'est ça exactement.
0: Et donc je veux bien croire que ben, on peut transmettre comme ça plein de choses, on peut utiliser un peu cette cette manière qu'ont les enfants de vouloir être appréciés à nos yeux, de vouloir être reconnus, pour leur donner des valeurs d'empathie, d'écoute, d'acceptation de l'autre. Je crois que c'est aussi le rôle des enseignants et enseignantes.
1: Oui tout à fait exactement. Essaye-moi. En tout cas, dans ma pratique, j'essaie d'inculpter des valeurs qui me sont propres. Voilà, je trouve ça super important, euh, même si ce n'est pas des valeurs vraiment ancrées chez les enfants. Ce pas des mauvaises valeurs que les parents leur apprennent, mais voilà, c'est des valeurs qui sont un, un peu réduites ou un peu, euh, peu vieillottes. Et donc voilà, mais on essaye de mettre, euh, en tout cas, moi, j'essaie de mettre des valeurs qui sont un peu mises à jour, on va dire, et donc voilà, plus largement euh, acceptées euh, dans notre quotidien actuel, en tout cas.
0: À quelle difficulté on s'affronte lorsqu'on aborde cette question des stéréotypes de genre est-ce que tu as déjà eu des remarques des autres collègues Est-ce que tu as déjà eu des remarques des parents Ou même des élèves qui se seraient offusqués Est-ce que tu as déjà rencontré des... Ouais, des obstacles quand tu remettais en question ces stéréotypes
1: Pas trop, en fait. Parce que euh, voilà, les enfants rentrent à la maison avec des questions en disant « moi, j'ai pu choisir du rose » ou euh, « il y a un enfant dans la classe qui a choisi du rose », etc. Et je pense qu'on est peut-être à, une... pour l'instant, euh, une période où... Euh... Si même si l'enfant va rentrer des questions, bah le, le parent va l'écouter et dire « Ah bah oui, en fait, je vais même moi me remettre en question en tant que parent et me dire « Bah oui, en fait, c'est vrai que les garçons peuvent aussi me mettre rose. »» Et donc, c'est un peu ça que je cherche, c'est un peu ça que j'espère, en tout cas, que les parents aussi se remettent en question, que les valeurs bougent un peu à ce niveau-là, au euh, point de vue du genre. collègue elle vécuent les, les mêmes valeurs de genre, donc euh, j'en ai déjà discuté avec elle et elles sont d'accord que euh, voilà les, les activités filles-garçons, euh, c'est un peu... Ça, ça doit être mixé, en tout cas. Ça ne doit pas être genré. Donc, euh, voilà, ça, y a pas, ça pose pas de problème.
0: Concrètement, quelle activité on pourrait mettre en classe pour déconstruire les stéréotypes de genre en maternelle
1: Alors, moi, ce que je mets en place... Le matin, quand les activités euh, autonomes sont mises en place, donc les jeux, parce que les enfants, quand ils arrivent le matin, on ne travaille pas tout de suite. D'abord, on joue un peu dans la classe avec les jeux de la classe. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que j'ai remarqué au début, en tout cas dans toutes, dans toutes les autres classes, qu'il y avait des châteaux, qu'il y avait des chevaliers, qu'il y avait euh, des barbies avec euh, des petites chaises, des choses qui sont mises en place pour les barbies, des choses qui sont mises en place pour les chevaliers. Il y a un, des pirates avec un bateau de pirates, etc. Et donc, voilà, c'est un peu jampé moi, ce que j'aime bien faire, parce qu'à ce moment-là, quand il y a des jeux genrés comme ça, donc les chevaliers, les barbies, etc., la plupart du temps, bah, les filles vont jouer avec les barbies et les garçons vont jouer avec les chevaliers. Donc, c'est inévitable. Parfois, il y a de temps en temps un garçon qui va jouer avec les barbies ou de temps en temps une fille qui va jouer avec les chevaliers. Mais bon, moi, ce que j'essaie vraiment de faire, justement, pour pas qu'il y ait ce genre de situation, c'est que je mets le château et dans le château, je vais mettre les barbies. Donc, ils vont devoir jouer avec les barbies et le château. Je vais mettre le garage et je vais mettre des petits poneys avec le garage. Ou euh, je vais mettre les chevaliers eh bien, avec les petites chaises, avec euh, les petites tables, etc. Donc voilà, et Il y a parfois des enfants me disent, mais est-ce que je peux mettre les barbies avec les petites chaises Ou est-ce que je peux mettre les chevaliers dans le château Je lui dis, non, non, aujourd'hui, les barbies, elles vont dans le château. Elles aiment bien aller dans le château aujourd'hui, parce qu'elles vont dans le château. Et les petits voilà, bah, aujourd'hui, c'est leur... le garage. Donc voilà, ils vont un peu sur du garage. Donc euh, ça questionne un peu au début, mais au final, euh, ils s'y font très bien. Et ça les dérange pas plus que ça. J'ai remarqué bien que c'est un peu plus mix, du coup. Parce qu'il y a plus de garçons qui vont se dire, ah bah cool, il y a quand même les pirates, même si c'est avec les petites tables et petites chaises, ou les filles qui vont se dire, bah oui, il y a les Barbies, mais il y a le château aussi, ou il y a les Barbies, mais il y a le château. C'est quelque chose assez drôle à voir en tout cas.
0: Oui, je veux bien croire. Ça va être assez amusant et même intéressant de voir la réaction des élèves et puis de voir comment ils créent le jeu dans un contexte qui n'est pas habituel.
1: Mais oui, c'est exactement ça. Donc, c'est ça vraiment aller contre nature. Voilà, c'est le bousculer un peu dans les jeux genrés parce que euh, pourquoi est-ce que les filles veulent jouer avec les Barbie et pourquoi le garçon avec les garçons veulent des voitures ou des pirates Ça aussi, c'est des valeurs très ancrées à euh, quel niveau des jouets. Moi, je suis quelqu'un voilà, qui aime bien bousculer en tout cas un peu tout ce qui est mis en place et un peu faire bouger la lignes. Je fais ça aussi au niveau des activités des fêtes des mamans et des fêtes des papas parce que j'aime bien faire bouger les valeurs au niveau des enfants, mais aussi des valeurs au niveau des, des parents. La fête des mères, c'est souvent des cadeaux un peu... Euh, un peu de féminin pour les mamans, euh, voilà, plein de douceur, plein de roses, plein de paillettes, etc. Et pour les papas, ben, c'est souvent euh, cravate, euh, barbecue et, euh, et autres. Donc, euh, Ou un pot ben, pour mettre les bics ou les crayons, donc voilà. Moi, j'aime bien changer un peu, bousculer ça aussi. Donc, pour les papas, moi, ce que j'ai déjà fait pour la fête des pères, c'est créer avec les enfants une recette de gommage naturel pour la peau. C'est du gommage avec du sucre, avec euh, du miel je pense que c'était l'huile d'essentiel d'amande douce. Donc, voilà, c'est quelque chose pour le mettre sur le visage, pour la peau, etc., pour un peu euh, avoir un effet gommant. Parce que je me suis dit, bah, en tant qu'homme aussi, j'aime bien mettre de parfois un peu de crème sur les mains pour avoir les mains douces, etc. Pourquoi que les papas ne pourraient pas avoir ça Et pour les mamans, moi, ce que j'ai pensé faire, c'est euh, leur offrir un pot d'épices pour barbecue. C'est bien souvent, les papas, c'est barbecue, ils aiment bien faire la viande, etc., alors que les mamans, elles font la salade. Mais euh, pourquoi moi, j'ai envie de casser ça, d'offrir un, un pot d'épices pour les mamans. Après, moi, c'est ce que j'espère. Parfois, je sais bien que dans un petit côté de ma tête, je me dis, bon, bah, le papa, il va rentrer avec son dommage, il va le donner à sa femme, mais euh, sa femme va en profiter. Mais bon, soit, j'ai au moins essayé. Ça, je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Et peut-être que la maman va rentrer avec son pot d'épices et va dire, ah ben, bah, voilà des épices pour le barbecue, euh, chérie. Mais bon, voilà, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de me mettre en place des choses à l'inverse de ce qui est mis en place actuellement. J'ai déjà créé aussi un pot de, de SOS cookies, donc avec plein d'ingrédients dans un pot et on doit rajouter un œuf et du beurre et ça fait des cookies. Ah ben je vais faire ça au papa aussi parce que voilà, on, bien souvent c'est les mamans qui cuisinent, mais les papas aussi peuvent cuisiner. Maintenant c'est un peu l'inverse parce qu'on voit souvent que les papas cuisinent aussi. C'est un peu dans l'air du temps aussi. Donc voilà, moi je vais, j'ai offert ça pour les papas. Peut-être qu'ils donner ça à leur femme en disant, voilà, reste l'autre cookie, je sais pas trop comment ça marche, est-ce que toi, tu peux t'en charger mais bon. Donc, Moi, j'essaie de mettre des choses en place qui changent, en tout cas. Pour moi, la fête des pères et la fête des mères, c'est chaque fois, chaque année, de trouver des choses originales et qui soient l'inverse de ce qu'on attend. Donc ça, c'est super important pour moi.
0: Tu as déjà reçu des réactions face à ces cadeaux qui euh, paraissent un peu plus insolites que ce qui est attendu
1: Pas vraiment, non, non. Disons euh, que les parents ont bien aimé ce que, que les enfants leur avaient donné, mais voilà, pas plus que ça.
0: Parce que parfois, on pourra avoir peur
1: oui, tout à fait. Mais je pense que les parents peut-être n'osent pas euh, dire à l'enfant, Bah, écoute, tu diras à ton instinct que c'est pas très correct hein, ce qu'il a fait. Non, je pense pas. Hein. Je pense que les, les parents n'osent pas, justement, parce qu'ils se disent, ah, oh, ben, c'est original ce qu'il a fait, donc euh, ok, soit, euh, j'accepte la chose, et euh, voilà, mais je pense pas qu'ils qu qu prennent la démarche d'aller vers moi en disant ça ne va pas ce que vous avez fait, ou alors c'est super ce que vous avez fait. Voilà, j'ai pas encore vraiment eu réaction. Donc. Peut-être dans le futur, on verra. En tout cas, je vais continuer à faire des cadeaux pour la fête des papas et la fête des mamans qui changent. Ça, c'est sûr, je ne vais pas m'arrêter. Je
0: trouve ça top, je trouve ça à la fois ultra concret et comme tu dis, en fait, ça peut euh, ouvrir l'esprit des enfants qui sont en train de créer. Et donc automatiquement, bah, plus qu'ouvrir l'esprit, pour eux, ça doit paraître normal en réalité.
1: Bah oui, évidemment, ils veulent faire plaisir à leur papa ou leur maman, peu importe ce que c'est. Donc, euh, c'est ça qui est, qui est génial, quoi.
0: Si les parents n'ont pas de réaction, bah, c'est que ça paraît aussi normal pour eux. Donc, euh, ça casse les stéréotypes de manière assez concrète, je trouve.
1: Exactement, voilà.
0: Super. Tu as d'autres idées comme ça, d'activités très concrètes à, à partager avec les personnes qui nous écoutent
1: Bien, je fais du parascolaire aussi. Il y a un atelier qui s'appelle les mini-scientifiques. Ce n'est pas parce que je suis un homme que j'aime les sciences, etc., c'est parce qu'en tant qu'individu, j'ai toujours été fasciné par les sciences, et la, la biologie, etc. Donc, et donc, j'ai mis en place cet atelier et les enfants pouvaient s'inscrire. Donc, c'est des troisième maternelle, première primaire et deuxième primaire. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'il y a plus de filles que de garçons qui sont inscrits à cet atelier scientifique. Bon, je n'ai pas vraiment fait le, le, le lien au début. Et puis, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est des enfants. Et puis, j'ai remarqué qu'effectivement, il y a plus de filles que de garçons. C'est assez cool. Ça, ça prouve que peut-être que les choses commencent à bien changer. Et que les sciences, ce n'est pas forcément que pour les garçons. Donc, euh, voilà, c'est assez intéressant.
0: Et est-ce que dans ces ateliers, tu as l'occasion de parler de femmes scientifiques Parce que ça, par contre, moi, en tout cas, dans ma scolarité, on n'en a jamais parlé. Quoi. Et donc, ce n'était pas très euh, inspirant en tant que fille parce qu'on ne parlait que d'hommes.
1: Oui, tout à fait. Mais je ne parle pas vraiment d'hommes ou de femmes scientifiques. C'est plus, quand on est en maternelle primaire, des primaire, c'est plus euh, des activités concrètes. Donc, je leur propose un concept scientifique, genre euh, ce qui flotte et ce qui coule, ou euh, ce qui est aimanté ou ce qui n'est pas aimanté, etc., ou euh, la pression, etc. Donc je ne parle pas vraiment d'hommes ou de femmes scientifiques, mais plutôt d'expérience scientifique en tant que telle. Donc ce n'est pas vraiment genré, c'est non genré, on va dire. Mais c'est vrai que je pourrais mettre en avant des femmes scientifiques, tout à fait. Genre Marie Curie, je pense, ou, euh, ou autre. Après, c'est quand même un peu compliqué, il faudrait adapter au matériel même euh, des concepts un peu plus compliqués mais euh, je suis sûr qu'il y a moyen que je trouve des femmes scientifiques qui sont peut-être pour les place. C'est vrai que c'est une question à creuser
0: Oui, moi c'est vraiment une question qui m'intéresse et je me demande comment est-ce qu'on pourrait euh, faire entrer euh, plus de figures euh, de femmes qui ont changé le monde parce que moi c'est vraiment un de mes constats c'est que dans ma classe il n'y avait que des hommes alors que c'était des valeurs qui, euh, qui moi me sont chères les valeurs d'égalité et pourtant je ne suis pas parvenue à me détacher de ça quoi ah oui,
1: tout à fait. que ce
0: soit pour les artistes que ce soit pour euh, les personnes dans l'histoire qui ont marqué l'histoire que ce soit les scientifiques c'est vrai que j'avais tendance à parler euh, que des hommes parce que j'avais l'impression que je n'en connaissais pas les premiers qui me venaient vu que c'était ma culture bah, les premiers qui me venaient en tête euh, et pour lesquels je créais des activités c'était des hommes donc voilà je, je continuais à euh, perpétuer comme ça euh, cette culture euh, patriarcale
1: mais c'est vrai qu'on est pas assez de femmes scientifiques, femmes tout court en avant, tout à fait.
0: Dans les précédentes émissions, on a beaucoup développé l'importance des interactions verbales avec les élèves. Est-ce que toi, tu as l'impression que tes interventions, elles sont différentes face à des petits garçons et ou face à des petites filles
1: Pas vraiment. Moi, je suis plus dans l'émerveillement au quotidien. Peu importe si c'est une fille ou un garçon, je vais faire Waouh, t'es bien habillé aujourd'hui, c'est cool, etc. J'adore ce que comment tu mis euh, Les petits garçons ont des plus dinosaures, j'aime bien les dinosaures, je vais leur dire Ah, mais ben c'est chouette, t'as un hein, pull avec des dinosaures, etc. Moi, ça ne me dérange pas. Enfin, je veux dire, j'aime bien aussi, puisqu'il y a un peu le côté féminin, etc. Donc, je veux dire à une petite fille qui a une belle robe, je veux dire, « Ah, mais chouette ta robe, c'est cool, machin, etc. » Donc, voilà, aussi bien que les filles que les garçons, je vais faire les mêmes remarques. Donc, ça, ça me dérange absolument, absolument pas à ce niveau-là. Parce qu'il faut savoir, en tant qu'instinct de maternelle homme, il faut quand même avoir un côté féminin assez développé. Donc, euh, voilà, moi, j'ai les deux. J'ai ma masculinité, mais aussi mon côté féminin qui est développé. Donc, c'est un peu un mix. Moi, en tant qu'individu, euh, j'essaye vraiment de, de mixer un peu toutes mes valeurs et d'accepter euh, les enfants tels qu'ils sont.
0: Et qu'est-ce que tu appelles le côté féminin de ta personnalité
1: C'est-à-dire que euh, j'aime bien cuisiner, je fais beaucoup de recettes, j'écoute aussi bien du rock and roll que Taylor Swift, par exemple, parce que Taylor Swift, bah, j'aime beaucoup Taylor Swift, donc voilà, j'aime bien euh, les notebooks, des notebooks, enfin des bulletins de journal, pardon. Donc euh, voilà, j'aime bien euh, manger des cupcakes, conduire en bouteille, en faisant des séries euh, un peu pour pour Nana. Mais bon, voilà, c'est un peu voilà, c'est c'est mon côté féminin. C'est je l'accepte tel qu'il est et, euh, et je vis très bien avec. Et donc euh, c'est ça aussi. être à l'écoute au niveau des enfants, se mettre à leur place, être empathique, tout ça, c'est des valeurs qui me sont chères et euh, qui sont pas forcément développées euh, chez tous les hommes. Moi,
0: Lorsque tu proposes des albums jeunesse, est-ce que tu fais attention? aux stéréotypes de genre qui sont véhiculés
1: Oui, je fais assez attention. J'essaye de bien choisir mes albums jeunesse. Généralement, j'aime bien les illustrations et euh, je lis le texte, mais il faut que, que je lise le texte en entier, que je lise l'album en entier pour voir si, justement, il n'y a pas de euh, valeurs qui sont véhiculées, qui ne sont pas correctes, qui véhiculent des, des valeurs de genre. Donc ça, je fais assez attention. Récemment, j'ai trouvé un album qui est assez génial, qui s'appelle « Les garçons peuvent le faire aussi » et euh, « Les filles peuvent le faire aussi ». C'est un album qui est assez pas mal, qui peut se lire dans les deux sens. Cet album, eh bien, justement, parle du genre. C'est un livre qui essaye de vraiment casser tous les genres. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais euh, à mon avis, je vais l'aborder à l'école assez vite.
0: Et dans quelle section Tu sais déjà si tu vas le proposer à tous les niveaux ou plutôt au plus grand, plutôt au plus petit
1: Je ne sais pas trop, en fait. Je crois que je pourrais... Euh... L'aborder en première, mais de façon plus légère, et euh, en deuxième ou en troisième, plus approfondie en tout cas. Avec justement peut-être un début de débat sur euh, est-ce que vous trouvez ça bien ou euh, qu'est-ce qui est raconté dans le livre et écouter euh, les questions des enfants. Donc ça, je pourrais totalement le, envisager comme activité. Et peut-être le lire justement euh, avant la fête des mamans ou la fête des papas ou pendant et voir, euh, voir un peu... Euh, pour créer un peu un, un débat et amener eh les activités pour la fête des mamans et la fête des papas, euh, qui sont un peu déconstruites, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc euh, voilà, ça peut être assez intéressant, je pense.
0: Je crois aussi. Et alors, mais, étant donné que tu es face, toi, aux élèves de donc, deux ans et demi à 6 ans, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un âge où c'est plus approprié de déconstruire ces stéréotypes ou pour toi, est-ce que de la première à la troisième maternelle, donc de la petite section à la grande section, euh, il est tout aussi intéressant de, de questionner les stéréotypes de genre
1: Je pense qu'on peut le faire dès la première maternelle, parce que c'est assez ancré dès la première. Je fais face à des stéréotypes de genre, même première maternelle. Donc euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour déconstruire euh, ce genre
0: de valeur en tout cas. Avec mon invité de la quatrième émission, Julia Pietri, on a abordé la question du consentement et euh, de l'apprentissage des différentes parties du corps. Je voulais savoir si toi, tu avais déjà eu l'occasion d'amener ce sujet en classe et comment, si c'est le cas, tu as ouvert la discussion ou comment tu pourrais ouvrir cette discussion.
1: En maternelle, c'est assez compliqué de parler de consentement parce qu'ils sont assez petits. Ils ne sont pas vraiment confrontés au harcèlement ou quoi que ce soit d'autre. C'est plutôt, bah, ils sont à la découverte de leur corps. Donc, dans les toilettes, ils vont, les petites filles vont regarder les petits garçons et les garçons vont les garder les petites filles. Mais ça n'a rien de... De bien méchant, je veux dire, c'est plutôt de la découverte et après, euh, ça va pas plus loin. C'est assez gentil au, au niveau maternel. Ils sont pas vraiment encore dans le débat ou dans le questionnement, quoi que ce soit d'autre. C'est euh, plus tard, à mon avis, que ça va s'installer. Mais en maternelle, ils sont vraiment plus dans la découverte qu'autre chose. Donc, euh, parler de consentement, c'est quand même assez compliqué.
0: Ok, mais tu jamais été amené à le faire, en tout cas
1: non, parce qu'ils sont, comme je dis, plus à être découverts que des autres sans forcément euh, avoir des idées derrière la tête. C'est plus, euh, voilà, les garçons sont comme ça, et les petites filles sont comme ça. Mais euh, ils ne vont pas aller euh, s'interroger plus loin. C'est plutôt au niveau de la couleur de la peau qu'ils vont s'interroger, mais pas garçon ou fille en tout cas. Ils vont se dire, bah, telle petite fille ou tel petit garçon, euh, lui, il a des couleurs euh, un peu plus sombre que moi. Mais euh, voilà, ils vont s'interroger, mais pas aller euh, porter une valeur négative ou quoi que ce soit d'autre sur le genre ou euh, sur euh, la couleur de la peau d'un enfant à nous.
0: Pour finir, tu aurais un bon plan à donner euh, aux personnes qui nous écoutent
1: Le bon plan, ça pourrait être la page Facebook que je mets en place actuellement. J'ai une page Facebook qui s'appelle euh, Monsieur Xavier, instituteur préscolaire. Je publie des articles euh, sur les activités que je fais en classe. C'est un peu aussi euh, ma façon de véhiculer aussi les valeurs de genre. Un institut maternel homme, d'existe, existe, d'être présent sur les réseaux pour le prouver et que euh, je fais des activités... Euh, aussi chouette, et intéressante que les infides maternelles femmes donc euh, voilà bienvenue sur ma page si vous n'avez pas encore liké euh, voilà, n'hésitez pas à y aller
0: merci Xavier je mettrai le lien en description de l'épisode moi aujourd'hui j'avais envie de parler d'un podcast qui s'appelle Envoler Comté c'est un podcast d'histoire sonore qui est à destination des enfants de 3 à 10 ans merci Xavier pour euh, ces super bons plans très concrets merci beaucoup
1: merci à toi bonne journée
0: c'était le sixième épisode de Maternelle dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Xavier pour ses conseils concrets. Je vous invite à vous abonner à sa page Facebook Monsieur Xavier, instituteur préscolaire, pour suivre ses activités en classe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Vous pouvez aussi suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. A bientôt